1: Hello， 大家好，欢迎收听本期的《老马侃美国》，我是老马。哎，我这是这大半夜睡不着觉，想一想干点什么，不如录期节目啊。其实想录这个节目，其实想挺久的，但是，我其实最想聊的是聊孵化器啊。但是这个话题我知道，就肯定没人爱听。然后。我觉得也挺无聊的，但我实在是特想讲，但是我就还是就加一些可能更有意思的事儿吧。其实这个有点儿属于个人的小总结了，哎，也是一直以来我的一些思考吧。嗯，首先第一个我就想讲了，就是说，嗯，我特特好奇，就是比如说怎么把一事儿能做成啊？这个你是把一事儿做成的这个，嗯。前提是什么，或者有什么要素？但您这个问题，你要去那个网上搜一大堆的答案，其实你看完你会发现没什么用，都没什么用。包括我当年创业的时候啊，也是用这个什么看这些什么从零到一啊，是吧？这种病毒的营销啊，然后看很多产品经理的书啊，网站也有一大堆，啊，你可以看一堆的东西啊，但其实都啊都挺难难讲的。那么。我说那我就真的录一期节目啊，系统的来讲一下我的这这么长时间的一个想法。但其实想起来可能还是会幼稚，还是会不成熟，毕竟还是经历的还是少啊。但还是留个纪念吧，要不然我前一段时间做节目都是什么都给我下架，哎呀，做的我这是一个劲儿非常的丧气，想讲点什么真心话都。都都讲不了啊，就是愤怒这个，就是我就说，我有一期节目讲的是愤怒，结果人直接把你下架了。您的愤怒自己咽了得了，我觉得也是，所以算了，还是聊点这个关注人少的啊。那我先说啊，我这期节目讲到大学生啊，千万别创业啊。这其实为什么？就是说，嗯，创业跟赚钱这事儿，我其实还挺愿意说分开来想的，因为。嗯呵呵，因为我我是觉得 entrepreneur 或者说这种创业创业者来说，他还是有一定的嗯理想啊，或者说我想做点什么东西新的东西出来啊，这他不是一个单纯的说做个生意这样，对，或者说单纯如果我们要纯聊赚钱是吧？那其实方式也挺多的，然后我可以看到很多人，比如三十五岁啊，或者说嗯这个坎儿啊，或者说。大学生一开始，或者说有的人遇到一些职业的，嗯瓶颈，或者说最简单就是去国外了、啊，去国外生活。我在国外我见到最多的这个华人，他觉得自己可以独立去工从事的工作，其实就是 realtor， 就是房产经纪，然后跟保险经纪，然后跟炒股啊，炒股就不用讲，我觉得可能人人都在炒。那么前两个职业就是你可以不用跟特别多的人打交道。或者说你不需要一个，嗯、呃，跟别人共同工作这样的能力，然后你你可以一个人去去去做。嗯、呃，早几年不是特别流行说什么那个优盘式的那个是技能嘛？但其实实际上其实没有，其实就是你你就你就想吧，就是我我就想一个人赚钱，然后不想跟别人合作。比如你做任何一个工作，你都需要跟别人合作吧。您是产品经理，您需要跟马龙合作吧？你需要跟客户合作吧？你做广告的，你也需要跟各种各样的， r i 跟导演合作，很多工作都不是你一个人可以完成的。但是保险卖保险，您只要跟客户啊能卖出去就行了。然后您做那个做医药代表都不行，医药代表你还得需要去跟人合作，你还要需要去跟这个医生搞关系什么。反正就最简单，我觉得就是这两个，所以。这我所以我觉得啊，我之前一直说，我,说我觉得社会特别不公平，就是社会越来越对内向的人不公平。你想，如果我我的性格是一个特内向的人，别人看不到我，就就特别憋屈，所以最后做特内向的人可能只只适合去做研研究啊什么的。对，就但是您真的做研究做到了可能教授，你还需要去拉项目，对吧？你还是去要找 funding， 这个这个是，所以我觉得对内向的人。是不是一个特别友好的一个时代啊？那么我我我们拉回来讲，就是说我们不讲说纯单纯讲怎么赚钱，我们就讲说你做一事儿吧，那做一事儿的区别就是创业跟那个做生意。哦，做生意方方那个方法就很多了，比如说你就是各种各样的现在有的事儿都，我觉得都算做生意吧。你去开一个奶茶店，这都是人家现好的生意，你去加盟什么的。但是创业可能我觉得会更更。想法会更多一些，比如说硬核创业，所以我科技创业，对吧？比如说我想通过一点点的技术去改变一个行业，嗯，对我我之前是一直是有这个，就这是我的志向所在啊，我一直很希望能做这个相关的事情，嗯，但是其实我发现特别特别难，真的就是特别特别特别难啊，很多人会。就我们能够看到的市面上的去解释创业的东西，就我能听得懂的，其实都是，我说实话，我觉得都都不是特别有用，因为真正的那些特硬核的东西，大家都是看 paper 的，对吧？看 paper 都不觉得 paper 有用，那还要去争辩 paper 的对错，那你再看一个真的科技上的一个突破，或者说技术上的突破，那个在。顶尖的学术的内部的那种研讨会，可能真的就一个直播，也就那么几十人在线的那种。那基本到最后聊的都是数学，那一个公式的一个突破，导致一个新的技术，那么一点点的突破，这这个真的就是非常非常难。嗯，所以我我我觉得就是讲到这儿，我就就特别想说，就是你看大学生，我就为什么劝大学生不要创业？就因为，嗯，我我刚回国的时候，我真的也是。还是很热衷于去各种各样的孵化器啊，北大，然后清华，然后好的学校，在北京嘛，去的就全是就是最好的学校都去了，然后然后去参加看大学生创业比赛。我印象特别深，我问过一个那个大学的什么创业导师，我说您做这行也做了快十年了，对吧？您有见过一个大学生创业成功的项目吗？您就您这学校也好，这么好的学校，您有孵化出一个好的项目吗？您老说真没有，就一个都没有。嗯、呃，首先就是说这这块我，我觉得说我我最近看书，啊，然后就是我觉得特有意思，就是你看好多书，什么特别这种。像我们毛主席《毛选》里边有一个实践论啊，里边写的东西，你后来发现跟哎呀，跟那个 r e a d a l l 写的 Principle 啊非常的相似我。我甚至就看那个书的时候，我都能想到 Principle 里边哪一段画的哪个线都很像。啊、你要认识你你你怎么认识一件事儿啊？你需要去实践，你需要去各种各样的方式啊。我我觉得这种东西去解释书这种东西也是，他就说你你读一堆书。然后你不去实践，那个知识是没没用的。你你实践完了之后，你回头再去认识，你才能达到一个比较好的一个认识的一个效果。啊，我还是讲一下原文吧。就我其实特别不愿意讲原文，我就建议大家去读，因为其实也不是很长啊。那《时间论》那个有一段是专门讲说总结一下认识啊，认识的过程。第一步是你先接触外界的事情啊，这个属于感觉的阶段。然后第二步呢是综合感觉的材料。然后加以整理和改造，这属于概念，然后判断和推理的阶段。然后只有感觉的材料十分丰富，和结合实际，然后（括号不是错觉），然后才能根据这样的材料整理出一个正确的观念和理论来。然后通过这个实践，然后发现真理，然后再通过实践去验证真理和发现真理。啊就，就是最后，反正就是这个实践认识再实践再认识这样一个形式循环往复，以至无穷，而实践和认识之每一循环的内容，都比较的进到了高一级的程度啊！这是这是我们、啊、毛主席啊，三三七年写的。想一想，这个真的是非常的高瞻远瞩啊！这个综合了。综合了理性理性主义跟经验主义啊，其实我我我觉得我们大部分的人其实是经验主义。我们做一件事儿的主要原因其实还是自己的实践，所以我就说为什么我们我们之前跟哥们儿说那个毁掉一个年轻人最好的办法就是让他在早年间那个暴富，或者说找到一个那个特别特别轻松的挣钱的方法，因为他就懒惰，他不愿意再学习，他就只会再去走走这这一,一条路，啊，这 B 圈儿特别明显的。进了币圈的很难出来，因为那个挣钱太容易了。那很多这种暴利的行业，其实都是你一进去你就出来了，然后最后这个这个行业如果倒的话，你你发现自己、哎、没别的技能，这其实是一件很非常危险的事儿。然后我就觉得这个就跟很多书都很像啊，包括那个这这刚才就是毛主席讲的这段话，我觉得就，哎呀，包括跟那个《黑石的选择》里边也讲讲到一些那个课程的内容，也都非常非常非常像，所以我觉得这中间有。几个问题，比如说那个，你看我们看大学老师创业，那现在那个人工智能圈吧，商汤啊，汤小欧人教授人创业，其实大学老师创业失败率非常非常的高，非常非常高。所以，如果你你们接触那个就是大学老师，你接触多的话，你会发现他们更愿意做的是什么活他们更愿意做的是外包公司的活他们不愿意自己去做一个很成熟的公司，因为你你做一个很成熟的公司需要照顾很多很多的事情。你需要去考虑品牌，你需要去考虑法务，你需要去考虑市场推广，需要去谈客户。但但他们更愿意做的就是拉一堆学生去做外包的活儿。哎，你你你拿一个项目过来，我把这活儿给你做，然后你给我钱就完了，对吧？那这中间也是就讲到大，就是你想老师都都是这样，所以你一个大学生你能做什么创业？所以我们我记得当时特别逗，就是、看路演啊，我这真的回国的时候看了太多路演了，那时候呃。一五一六年吧，那时候其实其实还是 PPT 可以骗到钱的阶段。哎，一一男生出来啊，三十岁，我的目标是在三十岁之内上美国纳斯达克，成为中国最年轻上市的那个什么。但其实现在已经不是最年轻的了、啊，但是很有意思。你就看他那个雄心壮志、啊，然后他确实做的一些事儿也是啊，真的是做了一些事儿。然后我那时候去那个北京特别有名啊中关村创业大街。啊，我我其实真的运气很好，我一直就觉得我运气很好。我我认识很多这些创始人啊，他们就是给我讲了很多的他们的那个经历啊。但是但是其实现在看来也也也就那样，对，就对，因为这些人他们也不会听我节目，我从来不会讲，我有一个电台，对，他们也不会听到。那我就觉得就是，其实你看，我就想问，我说您到现在您孵化出什么来了？我印象特别深，当时认识了，嗯。我比较深嘛，就是有有几个是这个早期 Facebook 的员工啊，他们因为是早期在 Facebook 做码农，所以就分了一大笔钱。那你有一大笔钱的时候，你肯定会觉得就是钱生钱更容易嘛，那就去做投资。然后最早的时候就，然、啊、后在其实在美国那个奥斯汀的 South by South West 就见就见到过类似的。那在近几年，我去年又见到，就其实他也这几年也没有什么特别成功的项目吧。对，就。特别紧张嘛，因为那个撒钱撒太多了，所以我觉得我当时就特别怀疑，就是说，那您的这个成功经验其实是不能复制的，特别是这些可能之前是马农这样的，呃，做技术出身的创创业者，他已经成功过一次，或者他已经他没有在那个最核心的，比如说 C level 啊做，但是他可能是比如。在技术岗位做，然后他成功了，他赚了一大笔钱。他拿这个钱，他再想去复制自己的经验，这这这非这是非常难的。因为，呃，你能把自己的这技术这活儿做好，跟你能够去站在一个那个领导的决策是完全不一样。因为你觉得自己很重要，确实你很重要，但其实指明方向这事才最最最重要。<笑>因为我我当时觉得，我就说那个，哎，创业最难的就是你每天早上一睁眼啊，一万条路，你不知道走哪条，这这这件事太难太难了。然后那个一个是就是 Facebook 的这这这这群人，我当时就聊了聊，我就觉得，哎呀，特绝望。我想这些人啊，无论是智力啊，然后经历，然后那个语言，然后视野，就是没得说，哪个都比我强。然后人家那个他其实他的那个成功都是不可复制的。然后很多人就第一个公司卖掉也是，他就之后也会就直接去做，做那个做投资嘛，对，做投资就就会讲很多的方法论。后来发现那些方法论都很难复制，然后这这这时候我觉得，嗯，开始需要自己再去看更多的书，开始开始去实践了。然后、啊、我我这个时候就开始发现这个孵化器的好处。如果您真的就是创业过，你会发现，呵呵就躺在孵化器里啊，比这个自己去租办公室这舒服太多了啊。嗯、啊，最好的就是国外最好的就是 Y C 啊 ，Y C 啊，就是最早入旗啊。我我也是有幸听过人家好几场现场的演讲。那他其实他也讲到他自己很多失败嘛。然后呢，你去看美国的这个这个 Y C。他们也是，他们有很多的课程，很多东西都是开放给你的。但他的死亡率依然非常非常高，还是超过比有几年来看完、啊、超过百分之九十，最都,都会死掉。那这中间又又讲到，我就说这个大学生创业啊。那、啊、我这讲的真的好像真的有点乱。就是我我那时候在去看大学生做路演的时候，你会发现，比如说你能想，然后你能做，但但你能把它说出来。这这说出来就是一特别大的门槛然后特别明显就能看到大学，我们在知乎上你可以看二幺幺九八五是吧？最近特别火那个小镇做题家，哎呀，我就看了特别难过，因为真的很多时候你会发现那个命运很很难改变嘛。那看路演就特别明显，呃，如果真的把我们当时好像是就是那个全国的高校大家来北京去做路演，那个清华北大的学生。他在讲他的项目的时候，你基本都不用那个，都不用看，你就知道。OK， 这是清华北大的学生，就光听他讲这项目就知道，因为他表达太好了，他太会画饼了。<笑>所以就是他的很多技巧，这种很多综合的能力，是很早之前就就已经收集到的。对，然后，呃，所以我我觉得大家，我我所以，我如果给大学生建议的话啊，我我之前给过，我说。大学生应该去去做三件事儿，就在大学里，就是这三件事我都没做，我觉得特别可惜。因为我大学一直忙着说相声来着，我大学说了一百多场相声，还没人笑。呵呵但我我觉得我，所以我后来接触这些人，我我就总结我说，如果接下来有人上大学，或者说如果我能重新上一遍大学，我会做三件事儿。第一件事就是去辩论啊，一定要去参加辩论赛，因为你参加辩论，你才会发现哦、啊，原来好多事儿。那个正确与否没那么重要，但你这个思辨的能力更重要。然后我就没有这个，所以我跟别人辩论，我经常别人讲完之后，我觉得嗯、哎，您说的对。<笑>所以我要站起来就是对方辩友讲的很有道理，<笑>我方弃权是吧？那这这就不行，那这个一定要很好的去辩论。然后还有一个就是，我觉得要参加赛福，我不我不知道现在还有没有了，但是。啊、呃，我们在的时候，包括我,我后来认识一些朋友，他们都是赛福锻炼过的。虽然后也有一些可能，可能就是挺扯的吧，什么买项目啊，什么现在这种做背景提升，因为我我做留学嘛，那背景提升就非常普遍。但是你参加赛福，你从头到尾你做一个商业项目，然后我觉得这个还是一个很好的一个提升。然后第三个就是模联啊，就是模拟联合国，这个是特别重要，因为啊、呃、你会发现。如果你一直只在自己的一个领域去做的话，你会忘记去看政治对产业的影响。但实际，如果你要真的有去创业，你会发现，哎呀，政策对产业的影响太大了。特别是美国，你看我现在聊美国也也被封，<笑>不太敢聊。就是我不知道为什么，就是管控这么严格，因为很多东西其实已经是微博啊，或者说知乎，大家都在。去去讨论的，但你依然可以很明显的看到，比如啊最新的一些关键词哪些不让讲了、啊，然、啊、后这个为什么不让讲，或者一个新的政策下来是是会有什么影响，那股市很很快的就会体验出来。所以有有太多人是不发言的，但是他们会拿钱来来去站队的。这这这部分大学生很重要的这个很很快很很早期能够接触到，的，我觉得就是模拟联合国。对，所以，嗯、呃、我觉得我我早期时候接触一些大学生做的项目，都是跟他们自己生活相关。这又是到了认识啊，你你的认识不够多，就你的那个视野会很很狭窄。所以当年做机器人火的时候，我觉得所有人做的都是大学的那个配送机器人，而解决校园内不让送外卖的问题。就哎呀，我看了无数的这样的项目，因为这这个项目又有科技含量，把你作为小机器人，然后又好像又跟那个。同学们息息相关，但实际这是这是特别伪的一个命题啊！但是，对，所以我觉得回国这几年很有意思，看到这个整个创业的一个变化。从早期啊，这个创业大家是这个 to VC 啊，就是我我我做一个项目，不管是不是能卖出去，的时候，就只要有人有人接盘就行了，是吧？然后有有这个投资人就行了。然后第二个阶段就是开始 to G 啊，卖给政府。那这个我就不愿意多讲啊。第三个，就我觉得最逗，就是现在这个阶段，就是我在做之前，我就已经想好站队了，我说我是卖给腾讯还是卖给阿里啊？就最后就变成这个了。但其实，其实实际的那个商业的那个逻辑啊，我觉得特别是国内创业这一波打起来之后，真的去打国际市场真的特别容易，因为大家真的是，啊，就竞争太激烈了，真的竞争真的太激烈了。对，但我觉得最后还是商业的本质，就是你还是要赚钱。赚钱嘛，所以特别是这几年吧，我觉得可能一一八一九年，或者是今年就别提了，今年就就是死水一片了。对吧，那那其实你会发现很多的好的这种，嗯，基金他们都不投是吧？他们不是就让你们投资，你们的这个要求对赌什么的，你们不如去存个定期是吧？<笑>你们这哪风险，一点风险都没有对吧？就是你们就 LP 直接去做做定期得了对吧？所以这个很有意思，你就会发现最后你还不如去这个这个这个创业跟这个做生意，我早最早开始讲的是做生意，慢慢越来越近，你最后还是要去解决解决解决实际的问题。那么我我个人呢，就跳出来，我还是想就是说，那到底怎么才能去做这个做就做成一事儿，或者做真的做做一个好的一个推进，呃，创业一个好的孵化，那小米是必须要讲的，对吧？他们做这种。啊、呃，给一些传统行业的赋能，那所有人都在讲传统行业赋能，那他们是实实际是真的有把一些好的企企业或者好的一些技术，让他们更加的智能化，然后对品控的要求更严格，然后整个啊、呃、供应链的管理，这都非常非常难，非常非常啊、呃、很好的这这对这个有一个推进。那么其实还有一些大的企业。那啊，比如海尔，海尔其实也在做，然后长虹也在做内部的啊，类似这种鼓励内部的创业的事情。嗯，这个其实最早最早，我最早见到其实是在一三一四年的时候啊，日本，然后松下他们就是这样的，他们内部的这种 incubator 啊，你可以提一个想法，然后我企业内部去推进你做这个项目。就早期的时候看到了啊 ，Instagram 的日本的原型，他们是可以让我们，比如说啊，您发一照片然后我可以在你那个照片上，不是弹幕，但是其实哎，真的有点早，像早期弹幕，那是我最早看到松下他们那个内部的项目就是你可以在上面，我比如你你抛一张照片，我可以在上面给你画个脸，哎，我上面给你写个字儿，然后下一个人也可以继续在这么互动，所以很就很多，我只是举个例子啊，就是。很多小的项目最后都没有，嗯，面试吧，对。但这是我觉得这其实是更更符合逻辑的，就是因为我比如我在一个行业里待了很久，我在一个行业里待了很久很久，然后我才知道这个行业这整个产业链这整个生态到底有什么问题，然后哪有一个小的机会，然后我跳进去去做这个机会，我觉得这样的成功会更大，同时企业也会有更好的一个保障。有有越来越多的企业现在都在走这个路数，那么，嗯、呃，讲到孵化器，我也觉得很有意思，就是很多人都觉得，啊、呃，希望能够看到，包括陆奇一直在讲，我觉得每次都讲，让你觉得，哎呀，讲的特别特别好，对吧？就就但是你你就会发现，就是很多时候是看不到的东西，对吧？因为我们站的位置不够啊，很多的东西可能是资本已经布好局了，那么你在这中间你能。是分一杯羹，还是说你能参与其中？你还是能早期就被别人看中了话，这是其实是，嗯，如果你只是在大学是接触不到的，对。那么，还还更多的孵化器，其实我觉得就早期说那个各地抢人一样，就那个时候是房产最火的时候嘛。其实他抢的其实不是你你的人，抢的是你背后那六个钱包。所以大学生一定要认清自己，你到底有什么价值？你想，如果这件事儿你也能做，那时候别人已经已经早都想到了啊。其实我说这话其实是给我自己扇嘴巴，因为我自己犯过类似的错误。啊，别人为什么吸引你去啊？这中间有有很多啊、呃，很多很有意思的事儿，比如说那个做孵化器啊，有有的公司啊，这都已经很大的公司了，都是是世界五百强之类的企业，他们去做一个孵化器或者他们做一个园区的主要目的。其实是为了他们周边配套的那个住宅嘛，因为很多这种这种房产的项目，人家批地的时候就这么批的，对你想政府需要什么呢？也需要有人才的引进，才能带动整个的产业，对吧？那么就是把这个园区建起来之后，拉新的，呃，创业企业或者拉大的企业进来，然后才能激活周边的这个楼盘嘛。其实，嗯、呃，贵州啊，现在今年、啊、成都天府新区。啊，各地其实都做得非常好。那么除此之外呢，就是还有就是说以大学为产业，其实这是硅谷啊，就是，啊、嗯、，Boston 很多就是国外都是在做类似的事儿，特别是以色列啊，以色列做的真的太棒了，太棒了。嗯，他，嗯，比如说我在一个大学，一个大学附近去盖这种这种园区，然后会有一些好的企业。比如说现在其实清华也是附近那么多企业，为什么？因为校友资源啊，校友资源。很方便嘛，所以可以拉进来去做。那这种园区之后再去引入新的创业企业，所以我觉得如果要是早期去入驻一些啊孵、呃、化器，你要想清楚你到底能得到什么。嗯，接下来我特想讲的一个比较好玩的，其实是啊、呃、叫做媒体中心啊，其一个概念，其实是一个啊、呃、MIT 的媒体中心的概念，他们就是把各个专业的人融合在一起去做事然后做好多事儿，不知道哪个能成。然后以色列也有，以苏姆。其实国内现在啊，有一些特别好的大学也有。就是我，我觉得我们未来越来越需要的是综合的能力，我们需要各种各样的能力，对，然后才能促成把一件事儿做成。我觉得特别有意思，就是因为我特别喜欢看自传嘛，特别喜欢看别人经验，我总结能总结。其实如果你自己不去做事儿的话，你你你看的那些东西都真的只是停留在那个早期的认识上啊，你很难去变成自己的东西。但我我觉得看多了之后，我就有的时候看自媒体吧，我就觉得就因为很多人。特别是大学生，他你想去创业，你想去做的事儿都是你你眼睛能看到的，但真的还有还有很多东西是你看不到的，所以很多人就去做自媒体。自媒体就是因为我们天天在刷这些东西，对吧？但是就好像看到很多人能赚钱，那其实自媒体这事儿有很多很多问题在，特别是很多自媒体的东西，你这年纪越大，你越不愿意看，因为发现我还不如去看官媒呢。对吧？嗯，所以我，特别是现在这个时候，弄得大家都特别丧，你知道吗？我我不太喜欢这个状态。我觉得很多年轻人好像就天天就是，哎，因为我也很喜欢的一些自媒体，呃，去去教育大家去划水，让大家去很丧，觉得好像目标怎么内卷化很严重啊什么的。这个其实我我是也有做那个我要做的节目里边，我也有讲一个专题，专门讲内卷内卷的事儿。但你还是要跳出来，你你要想不要听着别人的，不要跟着别人的那个脚步去走。所以我推荐大家，很多书都值得看了，真的太多书值得看了。因为像我的分享的东西，我觉得都是失败的经历。我我之前也骂过别人，我说您都失败了，您跟这分享什么？对，但我觉得我其实也是这样，就是我我也没有什么成功的经历给大家分享。啊，所以，但是我觉得大家可以去看，比如说看《弗兰克林传》。比如，你就是说就算接下来十年是经济危机，你去看，有很多人是在美国经济最不景气那几年做企业做起来的，完刀刃创业是吧？做那个一元店，永远是有机会的啊！我们活在世界上，还是不要那么丧啊！不要觉得好像就那个改变什么阶级跃迁，哎呀，都不要想这些东西。我觉得这些东西都是编造出来的一些理论，没那么重要。你自己过好你自己。比什么都重要啊！创造自己更大的价值，我觉得这个就就很好了。因为你看，我们刚才讲了这么多，其实还有运气在，运气的成分在的。而当年滴滴那帮人不愿意走，你你再做一个滴滴，你做不出来了。你给很多人，你再给他一个机会，他做不出来。为什么大家特别喜欢马马斯克？<笑>因为人家说夸做一个东西，人家吭哧吭哧，所有人都不支持他，人家能把这东西做起来。因为太多人，你的成功是复制不了的。你再让别人再去做一个他现在做成功的东西，他他复制不了。这也是为什么好多人都特特愿意信佛。有钱人不知道自己为什么那么有钱，说因为可能很多东西是实实在给给您的。哎，这这个就扯远了。我就是希望年轻人不要那么丧，对。然后我们还是要积极的去积累一些有用的东西。然后不要在电梯里做俯卧撑，对，误以为自己的努力有有有用啊，还要还要多看一些东西，对，虽然可能依然会失败，对吧？我我印象特别深，当年有一个啊刚回来的时候认识有一个人，从医院出跳出来创业，他说：“哎呀，我我这个产品免费的时候，然后一堆人在用，然后那个医收费没人用了。”然后我我在医院里的时候，所有人都给我钱让我出来创业。我一出来，这笔钱花完了，没人给我钱了。对，其实就因为需要积累太多的东西了，所以真的，这个我们真的一直在成长啊，一直需要去学习。而且我觉得炒股票其实特别有意思啊，就是讲到股票，就是我其实真的是完全不懂，因为我对这个他没兴趣，你知道吗？就是。我我就不想去学，然后就没兴趣。但但是我遇到一些很很厉害的人啊，他们就是赚钱。我当时我觉得他们感受最好的，就比如，哎，周末啊、哎，然后那个两天，哎，放一什么什么新闻，啊，他就做判断，是吧？<笑>星期一，哪只哪只股票会怎么怎么样？然后我就觉得贼神，然后就每次觉得，哎呀，你能这个预测未来这件事儿，我觉得太太美好了，对吧？你知道未来会发生什么？我觉得这是。非常非常神奇的一个体验，然后那我遇到一些更厉害的人，对吧？他对自己的行业能够有一个非常明确的一个判断，这都是非常了不起的事情，然后他非常非常了不起的能力，然后你还能把自己的这个判断，然后实践出来一个事儿，这多好啊，对吧？好了，那今天就聊到这儿，今这是本期的老马侃美国。哎呀，我觉得这期节目真的。没有哪个点会下架了吧？<笑>好，这就是本期的老马看美国，我们下期节目再见，拜
0: 拜。You、say that you've never been, but the things that you've seen, they slowly fade away. So stop revolution from my bed. Could you say the prayers the had went to my head? Step inside the summertime's embrace. Standing beside the fireplace, takes a look for our face. You ain't ever gone. Place the power to life in the hands of a rock and roll band. Fussing it all away. Gonna start a revolution from my bed. Could you say the prayer? Is a headwind to my head. Step inside、like、a summertime's in bloom. Stand there. Inside the fireplace, takes a look for our face. Could you ain't ever gonna buy my heart? And so. To say. Is walking on by, my soul slides away. But don't look back, younger. Don't look back, younger. It's hard to say. This not today.
1: 刚刚听到的这首歌是来自日本的歌手千叶沙子翻唱 Oasis 的 "Don't Look Back in Anger"。啊， uh, 千叶沙子享年三十六岁。